0: Die Frage stelle ich mir nämlich ständig, warum gefällt dir diese Arbeit jetzt so wieder besonders? Warum hast du wieder dieses Bedürfnis, das jetzt haben zu wollen und damit leben zu wollen? Und weil sehr häufig jemand Fremdes etwas geschaffen hat, was in mir aber was auslöst. Was vielleicht was ganz anderes ist, als der Künstler die Künstlerin gemeint hat, aber bei mir spielt es irgendeine Melodie an eine Seite, die angestimmt wird wie auf der Gitarre. Die das widerspiegelt, was für mich eben in dem Moment gerade als Prozess auch stattfindet.
1: Kunstblick, der Podcast rund ums Sammeln. 19 Umzüge hat der gebürtige Bayer schon hinter sich. Die meisten aus beruflichen Gründen. Detlef Blank ist heute Trainer und Coach. 30 Jahre lang hat er in der beruflichen Bildung gearbeitet. Anschließend war er stellvertretender Personalleiter für ein großes internationales Unternehmen. Eine Depression zwang ihn dann
2: aber zu einer längeren Auszeit. Seitdem konzentriert er sich auf den Bereich Equality,
1: Diversity und Inclusion. Detlef ist mit seinem langjährigen Partner, einem Goldschmied, verheiratet. Zusammen kümmern sie sich um einen jungen geflüchteten Afghanen und einen weiteren Jungen, der früh ohne Eltern aufgewachsen ist. Aber es gibt noch eine Leidenschaft, der Detlef seit den 2000er Jahren frönt, nämlich der zeitgenössischen Kunst. Spannend ist dabei vor allem die thematisch-biografische Ausprägung. Während seiner Auszeit wurde die Sammlung sogar im Museum Benzheim präsentiert. Mehr dazu erzählt er uns aber gleich selbst im folgenden Podcast. Also viel Vergnügen! Viel Vergnügen!
0: zur Kunst bin ich gekommen vor 27 Jahren mit 27 Jahren also ich habe vorher eigentlich eher nichts groß mit der Kunst zu tun gehabt, wenn ich irgendwo auf Reisen war, dann bin ich halt in Museen gegangen weil man sich dann halt den Prado mal anschaut oder den Mona Lisa gesehen haben sollte und so weiter. Aber ich hatte eigentlich keine Ahnung und auch kein wirklich großes Interesse daran. Und dann habe ich mit 27, als ich damals in München gelebt habe, einen Sammler kennengelernt, der in seinem Haus eine riesige Hofer- und Colle-Sammlung hatte oder hat. Oh, wahrscheinlich die größte weltweit, würde ich jetzt mal vermuten. Und da waren einige Arbeiten dabei, die mich total fasziniert haben, also irgendwie so berührt haben, dass ich gar nicht damals erklären konnte, was das jetzt ist. Und dann hat er mich halt häufiger auf Veranstaltungen mitgenommen, die auch mit der Kunst äh, in Verbindung standen. Äh, dann hat es aber noch mal ein paar Jahre gedauert, bis ich dann selber in einem, äh, habe ich schon in Köln gewohnt, in einem äh, Schuhgeschäft, an dem ich vorbeigelaufen bin, das war so ein eher für die upper class Schuhgeschäftskategorie da hing ein großes Porträt von so einem Jungen, das mich sehr fasziniert hat. Und dann bin ich reingegangen, um zu fragen, wer der Künstler ist. Und sie drückten mir dann gleich eine Visitenkarte von einer Galerie in die Hand aus Düsseldorf. Und dann habe ich quasi die Galerie quasi besucht. Und dann kurze Zeit danach ein kleinere Version, aber von so einem, von dem gleichen Künstler quasi dann auch gekauft. Das war so meine erste Arbeit dann auch, ja.
3: Kann man vielleicht sagen, was war da drauf auf dem Bild oder was war auf dem Fotografie? Was, wie, kann man, wie hat das ausgesehen und was hat dich so angesprochen an dem vielleicht? Also es war
0: das Porträt von einem jungen Mann, ähnlich wie die Bilder, die ich damals auch von Kolle und Hofer auch so gesehen hatte, aber natürlich ganz andere Form, die da erfasst worden ist, so ein bisschen Gerhard-Richter-mäßig, also übergroß aufgeblähte Köpfe, die teilweise nicht im Ganzen gezeigt wurden, sondern so auch abgeschnitten und dann am Ende mit so einer Leinenfarbe übermalt wurden und dann nochmal so gerakelt worden sind, so ein bisschen gerhard Richtermäßig. mäßig Und ich fand einfach den Ausdruck so stark, dass er irgendwas in mir hat anklingen lassen. So hat sich hat Kunst mich eigentlich immer gefunden. Irgendwas hat es in mir ausgelöst, bewegt. Es ist für mich relativ einfach, mich für Kunst zu entscheiden. Ich mache Fotos auf Messen oder in Galerien. Und wenn ich am Abend gar nicht mehr darüber nachdenke, dass ich das Foto gemacht habe, dann weiß ich, das ist nicht meine Arbeit. Wenn äh, ich aber ständig das Handy wieder aufmache und ständig mir wieder dieses Bild anschaue äh, oder die Arbeit, dann weiß ich meistens jetzt, ist wieder gefährlich. <lacht> Und manchmal verfolgt es mich auch bis in die Träume hinein, äh, bestimmte Arbeiten.
2: Ähm Hast du die Arbeit auch bei dir zu Hause? Hat die jetzt irgendwo so einen besonderen Platz bekommen oder, oder gibt es sie nicht mehr bei dir? Die gibt
0: es nicht mehr bei mir, weil ich dann, ich war ja lange selbstständig und dann
2: gab es mal eine Phase, wo
0: ich sehr viel Steuernachzahlungen hatte und ich musste mich leider von einigen Arbeiten trennen, inklusive Biski-Arbeiten und so weiter. Aber es war halt damals, ich blieb mir leider nichts anderes übrig. Ich bereue ich noch heute, aber ist eben, wie es ist. Aber ich habe von dem Künstler immer noch eine große Arbeit. Das ist die, die auch auf dem Katalog von dem äh, von der Ausstellung drauf ist. Harding Meyer heißt der Künstler. Ja, das war mein allererster. Und so ging es auch weiter. Also ich habe dann die ersten zehn, zwölf Jahre eigentlich immer nur gekauft, was mir gefallen hat, ohne nachzudenken, ob das jetzt äh, Sinn hat oder ob das äh, irgendwie klug ist, da bei dem Künstler oder der Künstlerin reinzugehen. Und dann kam irgendwann im Rahmen dieses Studiengangs, den ich da nebenbei mal gemacht habe, Management im Kunstmarkt in Berlin, die Frage, die ich mir dann gestellt habe, ob ich nicht eher ein Thema mich festlegen sollte, um mich auch zu reduzieren. Weil mir, wenn ich auf Messen oder in Galerien gehe, gefällt mir immer so viel, dass es immer gefährlich ist. Und dann habe ich mich thematisch eben beschränkt auf männliches Porträt oder männliche Figur. Und von dem Moment an wurde es leichter für mich, weil ich konnte auf Messen gehen konnte Landschaftsbilder sehen und sagen, wow, aber ich hatte nicht mehr den Drang zu sagen, muss ich jetzt kaufen, weil, weil es halt nicht mein Thema weiter gefördert hat. So ist das dann entstanden. Und einige Zeit danach wurde mir dann auch bewusster, dass ich meistens Arbeiten sammle, die irgendeinen inneren Prozess widerspiegeln, den ich gerade durchmache oder eine Lebensphase auch durchmachen. Ich habe 20 17, 20, 18 sehr viele Todesfälle gehabt. Äh, einer meiner besten Freunde, Kollegin, beide meiner Eltern innerhalb von fünf Monaten und mein Hund. Und die Arbeiten, die ich zu diesem Zeitpunkt gekauft habe, kann man sehr deutlich sehen, was mich damals auch sehr beschäftigt hat. Sehr viele dunkle Arbeiten, sehr viele nachdenkliche, stimmende Arbeiten. Und oft solche Arbeiten, wo man nicht auf Anhieb erkennen kann, was ist da jetzt eigentlich los. Man merkt nur, dass da irgendwas stimmungsmäßig äh, gedrückter ist. Ja.
2: So ist das gelaufen. Du hast auch gemeint, eben mit diesem Kurs, den du da gemacht hast in Berlin, mit diesem Lehrgang, mhm. hat sich ein bisschen auch der Blick verändert. Also einerseits auch die Sachen, die du selbst sammelst, dass du halt mehr einen Fokus hast, mhm. aber hast du auch auch, dass du jetzt gesagt hast, ich schaue vielleicht genauer hin oder ich gehe ein bisschen anders ran auch ans Kunstkauf, ans Kunstsammeln. Gab es da auch irgendwo eine Veränderung? Also ich habe durch den Kurs,
0: der war sehr praxisorientiert. Wir haben sehr viele Sammler besucht, sehr viele Galerien, in die ich sonst wahrscheinlich nicht einfach so reingegangen wäre, wenn es sehr namhafte Galerien sind, sehr viele Themenbereiche, über die ich mir wenig Gedanken gemacht hatte. Und dadurch haben sich Türen geöffnet für mich, die ich halt vorher nicht hatte. Ich war ja eher auf mich gestellt. Ich habe halt ein bisschen Kunst gekauft und äh, mich dran erfreut und fertig. Und nun hatte ich Austauschen, und Dialog mit anderen Personen innerhalb dem Kurs, aber auch die halt irgendwie Referenten, Referentinnen waren oder die man besucht hat über diese äh, einzelnen Bausteine, die meinen Blick sicherlich geweitet haben. Ob der Kurs an sich jetzt geholfen hat, Meinen Blick zu schulen denke ich nicht. Das macht einfach die Zeit, würde wahrscheinlich jeder Sammler oder Sammlerin sagen. Je länger man sich damit beschäftigt, desto mehr entwickelt man, zumindest für den Ausschnitt von Kunst, den einen interessiert, in gewissen Blick. Ich habe wahrscheinlich für viele Kunstrichtungen keinen Blick, weil ich da einfach kein geschultes Auge für habe. Aber wenn es um männliches Porträt oder männliche Figur geht oder jetzt in ein paar Jahren auch ganz stark so minimalistische Kunst. Dann
3: würde ich sagen, hat sich da über die Jahre hinweg so ein Blick aufgebaut. Sammelst du als Liebhaber, dass du sagst, okay, alles, was ich habe, muss an den Wänden bei dir zu Hause hängen, muss sichtbar sein? Oder verschwinden Dinge auch oder lagern Dinge auch in Depots, wo du sagst, okay, das kaufe ich jetzt, das gefällt mir zwar, aber ich warte jetzt mal auf die Wertsteigerung etc.?
0: Schön wäre ja. <lacht> <lacht> also... Das ist lange her, dass ich alles hängen konnte. Den Wunsch hatte ich und ich stelle immer mal wieder auch fest, wenn ich durch so, gibt mehrere Orte, wo ich Dinge in der Wohnung quasi gelagert habe. Ich habe im dritten Stock einen Raum umgebaut, wo die Sachen sind, die jetzt nicht so hitzeempfindlich sind, weil es direkt unterm Dach ist. Ich habe im Kunstlager ganz große Arbeiten und ich habe auch sehr viel bei Freunden hängen, wenn die zu Besuch waren und denen hat irgendwas gefallen und ich habe es nicht aufgehängt. Dann habe ich gesagt, nehmt es mit, bis die Versicherung immer mal gesagt hat, also noch einen Versicherungsort würden Sie jetzt in meine Versicherungspolizei nicht aufnehmen. <lacht> das reicht jetzt. Also von daher ist es wirklich sehr weit verteilt. Auch in der Ausstellung damals im Museum Bensheim, da hingen vielleicht so 40, 45 Prozent Bundesammlungen.
2: Wie kam es dazu? Du hast es ja vorhin schon so ein bisschen anklingen lassen, aber wie kam es zu dieser Ausstellung? Ich glaube, das war jetzt im Frühjahr 2022. Genau. Also eine der
0: Galerien, mit denen ich sehr viel äh, zusammen mache oder sehr viel bei denen auch kaufe, die haben mich irgendwann mal dem Museumsdirektor vom Museum Bensheim vorgestellt. Das war noch quasi in dieser ganzen äh, Corona-Zeit, so richtig mit Abstand und Maske und nur draußen treffen und so weiter. Und der hat dann irgendwann so hat gemerkt, okay, interessant, das schaue ich mir mal an, ich komme dich mal besuchen. In Frankfurt habe ich damals noch gewohnt, Schau mir das mal an, kam vorbei, hat dann relativ schnell gesagt, er kann sich das sehr gut vorstellen, weil er das Gefühl hat, dass die äh, Sammlung so eine Seele äh, auch einfach hat und man merkt, dass sie jetzt nicht so eine typische Sammlung ist, die man vielleicht klassischerweise sieht, wo irgendwie so Name-Dropping äh, vor allem gemacht wird, äh, sondern weil so ein klarer roter Faden äh, sich dann auch durchzieht. Und das war aber eigentlich geplant für 2024 irgendwann mal, also im Laufe der Zeit. Und dann kam im Oktober 2021, hat er angerufen, hat gefragt, ob ich schon Lust hätte, im Januar 2022 einen frei gewordenen Slot zu belegen. Und dann habe ich ges einfach gesagt, das können wir gerne machen. Hab dann äh, in Windeseile angefangen, meine Texte zu schreiben. Also er kam dann nochmal zu Besuch. Wir haben innerhalb von, ich würde sagen, anderthalb, zwei Stunden festgelegt, welche Arbeiten wählen wir aus. War ein ganz fließender Prozess. Äh, musste man gar nicht groß diskutieren. Dann haben wir noch überlegt, was könnte wo, wie einigermaßen zusammenpassen. Und das ist auch weitestgehend so geblieben wie es dann gehängt worden ist. Vor Ort haben sie ein paar Sachen umentschieden. Also ich war bei der Hängung selber nicht äh, dabei, das hat das Museum dann gemacht. So ist das entstanden. Das heißt, ich wurde von dem Galeristen vorgestellt. Und
3: Aber hat sich dadurch vielleicht der Blick auf deine eigene Sammlung auch verändert, dass du sagst, okay, das ist nicht nur in meinen vier Bänden, wo ich sage, die liebe ich, sondern plötzlich sehen es auch andere Leute, die du nicht kennst, außerhalb in einem musealen Kontext. Gibt es nicht ein bisschen Selbstwertgefühle, auch wenn man sagt, na ja, vielleicht doch gar nicht so schlecht gesammelt?
0: Also es wäre gelogen, wenn man jetzt nicht sagt, dass man ein bisschen pinselt ist dabei. Allerdings war das gerade in der Zeit, also die Ausstellung hat stattgefunden während der Zeit, wo ich eigentlich in der Klinik war und ich quasi immer auch frei nehmen musste, wenn ich dann quasi hingefahren bin, weil ich wegen der schweren Depression äh, damals dann äh, in der Klinik war. Und dementsprechend war das Ganze schon so ein bisschen eingefärbt. Also ich, als ich dann dort war und dieses große Plakat an der Stadtmauer dort sah, äh, dann war mein allererster Gedanke, bild dir jetzt bloß nichts ein. Also ich habe das nicht ganz so wahrgenommen in der Zeit, dass ich das so äh, gespürt und gelebt habe, weil, weil ich innerlich natürlich mit ganz anderen Sachen beschäftigt war. Aber es gab schon die Momente, wenn ich dann alleine im Museum auch mal war und das so gesehen habe, wie die Arbeiten miteinander harmoniert haben und was dann Neues entstanden ist in bestimmten Räumen, wo das einfach auch gut funktioniert hat miteinander. Oder Arbeiten, die zusammengehängt wurden, die ich auch heute noch so zusammenhänge, weil ich gemerkt habe, das ist einfach eine tolle Kombination. Das würde ich sagen, ist auf alle Fälle entstanden. Hat sich mein Blick verändert? Würde jetzt sagen, nein, würde ich es nochmal machen, auf jeden Fall, dann aber gerne mal mit äh, vielleicht einer bestimmten Richtung, also vielleicht zu so sagen, mal nur die Arbeiten, ich habe sehr viele Arbeiten, wo blau-rosa zum Beispiel drin ist, das könnte ich mir mal vorstellen, dass man mal das zusammenstellt. Oder auch mal eine Ausstellung nur mit diesen minimalistischen Arbeiten, die jetzt zunehmen, jetzt auch langsam in der Sammlung, einfach um zu sehen, wie das miteinander funktioniert. Das könnte ich mir gut vorstellen. Aber es ist auch keine Alltäglichkeit, dass man so von dem Museum angesprochen wird. Das wird wahrscheinlich in den nächsten 30 Jahren nicht so leicht nochmal passieren. Aber man kann es ja selber in die Wege leiten, indem man so Räumlichkeiten anmietet und
2: ja, wir hatten ja auch schon mit einem anderen Sammler aus Freiburg gesprochen, mit einem ganz Jungen, der halt auch dann so seinen kleinen Space hat, wo er halt die Sachen präsentiert, beziehungsweise dann eben auch über Zusammenarbeiten dann das mhm. in ganz Deutschland oder halt in verschiedenen Orten halt einfach präsentiert. Ja. Und was ich noch fragen wollte, und zwar, du hast ja auch, oder beziehungsweise zur Ausstellung parallel, ist ja auch den Katalog rausgekommen. Mhm. Ich finde also Kataloge total schön, weil es halt wirklich so eine Dokumentation ist und man ist auch ist, was bleibt. Also nicht nur die Fotos, sondern eben auch was man irgendwie haptisch in der Hand hat, wo man durchblättern kann, wo man sich dran erinnern kann. Da sind ja auch viele Texte zu den Künstlerinnen und Künstlern dazu. Habt ihr das mit dem Museum gemeinsam gemacht oder hast du dann dich dahingesetzt und gesagt so na jetzt hole ich mir von den Künstlern die Infos, schreib das alles zusammen und so weiter? Also
0: die, ich habe quasi die gesamten Bildrechte abgefragt bei den Galerien und die ganzen Texte zusammengestellt, die wichtig waren für die Arbeiten also um die Beschreibung der Arbeiten. Und ich habe auch fast alle Texte geschrieben, die zu den Arbeiten waren. ja habe aber klar damals entschieden, ich bin kein Kunsthistoriker, also werde ich keine kunsthistorischen Abfassungen zu den Bildern schreiben, zumal ich auch oft finde, dass ich kunsthistorische Texte sehr geschwurbelt finde. Sie sind ich hatte noch Philosophie an der Uni und Heidegger hat mal gesagt: Ich, ich schreibe meine Bücher nicht, damit man sie versteht. Das habe ich den Eindruck manchmal auch von Kunsttexten, dass die Leute überhaupt nicht wollen, dass sie verstanden werden. Also mir war gleich, wollte wenn einfach normal schreiben, so wie, wie mir die Schnauze gewachsen ist und auch versuchen, ein bisschen rüberzubringen wie ich sammle, also dieses thematisch-biografische Herausarbeiten, also warum bestimmte Arbeiten mich so angesprochen haben, warum ich sie gekauft habe, warum ich dachte, dass sie in die Sammlung reingehören oder welche Elemente aus einer Arbeit mich so angesprochen
3: haben, dass ich dachte,
0: damit möchte ich gern
3: leben. Wenn wir schon beim Philosophieren sind, abschließend, der Katalog, die Ausstellung hieß, heißt, das eigene im Fremden, was hast du im Fremden vielleicht eigenes, Neues gefunden in der Kunst?
0: Die Frage mag ich, weil sie genau ausdrückt, warum ich eigentlich sammle. Also die Frage stelle ich mir nämlich ständig, warum gefällt dir diese Arbeit jetzt so wieder besonders? Warum hast du wieder dieses Bedürfnis, das jetzt haben zu wollen und damit leben zu wollen? Und weil sehr häufig jemand Fremdes etwas geschaffen hat, was in mir aber was auslöst, was vielleicht was ganz anderes ist, als der Künstler, die Künstlerin gemeint hat, aber bei mir spielt es irgendeine Melodie an eine Seite, die angestimmt wird wie auf der Gitarre, die das widerspiegelt, was für mich eben in dem Moment gerade äh, als Prozess äh, auch stattfindet. Oder ganze Lebensthemen. Man findet zum Beispiel sehr, sehr viele von den Porträts sind eher jüngere Männer, sehr nachdenklich oft auch Seitenporträts und nicht direkt Frontporträts. Und da einzusteigen und zu überlegen, warum ist das eigentlich der Fall? Wieso werde ich in der Regel immer wieder von sowas angesprochen? Was reizt mich eben da so sehr? Das ist diese Auseinandersetzung mit das eigene im Fremden. Also die Frage zum Beispiel, warum habe ich so viele Porträts mit jungen Männern auch gesammelt. Ich bin selber, habe mich sehr spät geoutet, weil ich sehr religiös aufgewachsen bin. Nicht familiär, aber durch die Kirchenkontext, in dem ich war. Ich wollte eigentlich auch Pfarrer werden. Ganz ursprünglich. Von daher war das ein Tabuthema. für Ich bin wirklich sehr, sehr spät, habe ich mich als schwul geoutet. Und ich habe durch die kirchliche Arbeit viele Jahre von Jugendsein eigentlich, würde ich fast sagen, verpasst weil ich so früh schon eingebunden war in verantwortlichere Aufgaben. Und eine der Überlegungen, die ich hatte, ist eben, vielleicht drücke ich über diese Bildnisse dann immer wieder auch das aus, was ich selber eben verpasst habe und das dann auch reinholen will. Eine andere Überlegung wäre diese nachdenklichen Blicke, die oft sind. Ich, ich würde auch sagen, dass ich sehr nachdenklich auf diese Welt schaue oder über mein Leben auch blicke und ich diese nachdenklichen Gäste, die an der Wand hänge, mit denen gut klarkomme. Das ist so, ke keiner stört den anderen. Ja, Und beide machen irgendwie das Gleiche. Man, also Es gibt ja auch Arbeiten, die sind so aufdringlich, dass man da kaum äh, vorbeigehen kann, ohne drauf zu gucken. Das ist eher weniger bei mir der Fall. Das sind wirklich alles Arbeiten, die sich einfügen in mein Leben und auch in das Surrounding. Also das sind so Erkenntnisse, die ich rausgezogen habe aus dem aus dem Prozess des Nachdenkens, warum sammle ich eigentlich diese Dinge. Ja. Oder auch die Überlegung, warum ich jetzt dieses Minimalistische sammle, weil es durch die Erkrankung dann auch so einen Moment gab, wo ich versucht habe, das Leben sehr stark zu entschlacken. Also von hoher Führungsverantwortung mit 10, 12, 13, 14 Stunden am Tag arbeiten und... Äh, ich diesen enormen Drang verspürt habe, das Leben wieder mehr zu genießen und zu reduzieren. Und das drückt sich, glaube ich, jetzt in dieser minimalistischen Kunst aus, die mich sehr anspricht. Aber die muss dann schon auch wieder eine gewisse Perfektion haben. Ich kann ja eine eine Arbeit sehen, da ist eine Linie drauf und ich denke mir, okay, ist halt eine Linie. Und dann gibt es wieder eine, wo ich denke, wow, wie perfekt ist diese Linie? angeordnet auf dem Weg. Das ist das, was mich dann dabei wieder eben auch reizt.
1: Detlef Blenk, Trainer, Coach und Sammler, war unser heutiger Gesprächspartner. Und so viel darf schon verraten werden. Aktuell
2: spielt Detlef in dem Gedanken, in Wiesbaden eine zweite Wohnung anzumieten, um
1: darin für ein bis zwei Jahre einen Kunstsalon einzurichten. Wir halten euch dazu natürlich auf dem Laufenden. Bis dahin schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei und genießt weitere Kunstblicke auf kunstblick-podcast.com Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis zum nächsten Mal.